0: down. Um...
1: Welkom allemaal bij de achtste aflevering van ons tweede seizoen Based in Belgium. De podcast waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het rijlen en zeilen in zijn of haar muzikale leven. Gecombineerd met een schandalig lekker glas wijn. We zijn een niet al te koude, droge wintermiddag. Het precieze uur en de datum doen er niet toe, want de tijd staat voor mij weer even stil hier in Studio Le Garage om eindelijk weer eens een real bass lady te ontvangen, genaamd Lara Rosseel. Een grote vrouw met een grote contrabas. Die houdt van zwemmen en dat doet ze ook in vele muzikale waters. Inderdaad. Lara staat al geruime tijd gezeind als artistiek werkpaard in de jazz en popwereld, maar evenzeer in de folkscene bij wereldmuziekprojecten in het rootsgenre of in meer filmisch klinkende formaties. Ronkende namen als Zapmama, Naima Joris en Chris Joris, Komilfo, Pierre van Dormaal, Zaliger, Wouter van den Abelen en Ola Vogela, Oldsalt of Jan Zwerts spreken op haar cv en brachten haar al ver, buiten de landsgrenzen, tot zelfs in Spanje, Congo en China. Naast haar werk als sidewoman is Lara bandleader en componist-arrangeur van haar eigen Lara Rosel band, waar ze zich geflankeerd door vier of bij uitbreiding zeven mannelijke, gelijkgestemde muzikale zielen, toenvolle volle uitleeft met contrabas en de eigen zangstem, geïnspireerd door natuur, dansmelodieën en verrassende ritmes, weggeplukt uit de muzikale afro-traditie wat resulteerde in haar debuutalbum De Grote Vrouw en heet van de pick-up de opvolger hert die vanaf nu verkrijgbaar is. En dat allemaal sinds ze op haar twintigste van gitaar en cello als laadbloeier overschakelde op de contrabass. Het instrument dat ze zelfs in Zweden bij de goeroe van de Scandinavische jazz Anders Jormin tot op het bot mocht bestuderen. Al vormt de basgitaar tegenwoordig een verleiding in de vorm van een prille muzikale liefde. Voeg daarbij een loopstation en Lara verandert in een heel orkest. Meer dan terecht dus, kreeg ze als curator de opdracht om de clubstage op Jazz Middelheim mee te programmeren en haar eigen projecten daar aan het grote publiek voor te stellen. Kortom, een sterke vrouw met passie voor bas hebben we hier in België nooit teveel, dames en heren. Heren, welkom Lara Rossel. Dag Lara.
0: Dag hey, Wout.
1: Zet de contrabas gerustig even uh, veilig op de grond. Voordat je naar de micro gaat. Want het is een oud beestje, hè? Het
0: is een oud ding, ja.
1: Ja, een oud ding zelfs. <laughs> het is een ding, hè? <laughs> en heeft het ding ook een, een naam? Of, uh... Nee. Nee. Geen specifieke gevoelens of namen aan toegekend?
0: Nee. Uh, nee.
1: Het is uw werkpaard, eigenlijk.
0: Uh, ik zie het wel graag, hoor. Maar het blijft wel een ding, hè.
1: <laughs> Absoluut. Ja, want ik vroeg me eigenlijk af, bij mannelijke contrabassisten zeggen die vaak van, ja, dat is mijn madame die ik vasthoud.
0: Uh, ja, ja. <laughs> ik weet het ja.
1: <laughs> Maar wat zeggen de vrouwelijke contrabassisten dan?
0: Ja, ik noem, ik noem hem hem. Hem? Allee, het, is het is een man. Het is een man voor mij. Ja, ik weet niet waarom. Een, een ding, maar een mannelijk. <laughs>
1: Een mannelijk ding. Uh, ja. We hebben elkaar eigenlijk nog niet veel in de muziek zien ontmoet. Nee, of gesproken. Zo. Ik denk dat ik u zo op Volk Dranuter wel al zien passeren heb. En ik ben dan gaan kijken naar een project waar je in speelde. Ik denk in 2018 of 2019. Waarschijnlijk Old Salt. Ja. Ja. Ik heb de band nog opgezocht online. Het leek me dat project ja. uh, te zijn. Maar voilà, mijn vermoeden uh, dat je hier in deze podcast op uw plaats zit, werd alleen maar bevestigd toen ik mijn research verder begon uitdiepen En de pers maakte zelfs gewacht van Lara Rosseel als de Belgische jazzrevelatie van 2020.
0: Ze zeggen nogal iets, hè. <laughs>
1: als het in de gazet staat, is het waar, hè,
0: <laughs>
1: Sloeg dat volgens u op uw bewezen diensten als sidevrouw en uw, uw veelzijdigheid? Of, of was dat dan net omdat je voor het voetlicht aan het treden was met uw eigen composities en uw eigen project.
0: Waarschijnlijk een combinatie, waardoor dat mm -hmm. dat is, dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Ik denk dat de keuze van mijn titel van mijn eerste album misschien ook wel <laughs> in gang heeft gezet.
1: De Grote Vrouw. Ik
0: had daar echt niet zo bij nagedacht, maar uh, dat was voor mij de juiste titel voor de album. Er is ook een nummer op die plaat die zo, die, die, die ja. heet De Grote Vrouw en de Olifant. Voilà. Ja, een kind heeft een naam nodig en dan ja. is dat dat geworden. En ik denk dat, dat klinkt goed, hè, in de boekjes. De grote vrouw. Dus ik heb, dat wel, ik heb wel gemerkt ja. dat ze dat precies leuk vinden om, om, om met die titel aan de slag te gaan. Ja, ja. En uh, dat is heel fijn om zo uh, gelauwerd te worden en dat ja. mensen nu ja. zien, horen en tof vinden wat dat je doet.
1: En hebben ze ook de uh, inhoud erkend? En ja, erwaardigd? zeker.
0: Ja. Ja. Zelfs nu krijg ik regelmatig nog een berichtje van mensen van ah, oh, we hebben nu plaat echt al grijs gedraaid. Uh -huh. Ja, die eerste plaat is ook een... Iets dat je makkelijk gewoon thuis opzet Wel ja. of niet als achtergrond Iedereen doet ermee wat ze willen Maar het is wel echt Het heeft heel veel rustige oh. nummers in zich Klenen om als je, als je volk hebt Een beetje cozy te maken of zo, okay. of, of, of op je eentje Naar te luisteren ja.
1: Over die muziek, ja, gaan we het onder andere hebben In deze episode Ik zat te denken, misschien moet je uw mannelijk ding Gewoon olifant noemen dan Nee Nee
0: Nee, ik ben ook niet op zoek naar een naam. Voilà. Nee. Het, is, het blijft gewoon een voorwerp die, die dat ik ja, voilà, gebruik om uh, mijn passie mee... Ja, Hoe zeg Vooraan. je dat? Ja, om muziek te, te spelen.
1: Te, te bedrijven, tot uiting te brengen.
0: Het wordt passie. allemaal zo seksueel, dat is niet de bedoeling, Oei. hoor. <laughs> het is... Um, okay. ja, het, is um, ja, het is heel fijn om, om een contrabas vast te hebben, om die, mm -hmm. die body te voelen. Het is, het is een heel lichamelijk denk ja. dat is het grote verschil ja. als je dan zo een elektrische bas vast hebt. Absoluut. Of, en zeker een elektrische contrabas. Ik vind dat niet tof.
1: <laughs> dat is dat vreselijk.
0: Is, ja, dan denk ik, geef me dan gewoon een elektrische bas als ik het ja, daarmee moet doen. Ja. Dat is niet, je voelt het niet en het klinkt ook heel elektronisch. En dus, ja, ja. voilà.
1: Er zijn ook van die verschrikkelijke Elektrische contrabassen, waar ze dan een uitsteeksel ja, in metaal nog gaan uitsteken, om toch het gevoel te hebben alsof ja. je aan een contrabas staat te nee, plukken. Nee, niks voor mij. Nee, nee. We zitten op dezelfde golflengte. Fantastisch. Over uh, dat soort dingen en nog veel meer gaan we het uh, zo meteen hebben. Maar uh, first things first. First things first. Ik ken u niet zo goed... Maar je straalt veel rust uit, ook als ik je zie spelen. Ik heb het gevoel dat je heel bewust met geest en lichaam omgaat.
0: Dank u, dat ja. is een heel fijn compliment. Is dat echt een compliment? Voor mij ja. wel, ja. Okay. De, er zit rust in mij en onrust. Mm -hmm. Er zit ook heel veel onrust in mij. Maar ik probeer, dat, ik probeer wel heel bewust om te gaan met mijn gedachten, met mijn lichaam, met het, het nu... Um, ja.
1: Het leven in het moment En toch de rust vinden op onrustige momenten Want ja. plekken waar muziek gemaakt wordt zijn meestal onrustgevende Ja, bij mij is eerlijk. rust eerder
0: iets dat van binnenuit komt. Mm -hmm. uh, ja. Maar, maar als er, dus ja, soms zijn er ruimtes die echt voor mij te druk zijn ja. En dan, uh, dan allee, ik hou daar nu wel vaker rekening mee dan vroeger Dan, dan moet ik gewoon even naar buiten Of of dan weet ik... Dan van, zondert okay. je u echt af? Gewoon afzonderen... Pff, ik krijg nogal veel indrukken binnen. Mm -hmm. En uh, soms is dat te veel, dan heb ik er geen boodschap aan. Ja. En, en soms is dat oké. Okay. Maar op andere momenten mm -hmm. denk ik, nee, ik heb daar geen nood aan. <laughs> en dan, dan doe ik iets anders. Uh, ja, ja,
1: want het is uh, een merkselijke overeenkomst met een andere vrouw die in de podcast zat. Namelijk de grote buitenlandse Tal Wilkenveld. Met haar heb ik het ook gehad over. Uh, ja, ze is heel veel bezig met um, meditatie.
0: Mm -hmm.
1: Voor ze het podium ook opgaat.
0: Ah ja, ja. En
1: die gaat zelfs zo ver dat ze heel haar bent eigenlijk meeneemt in maar brede zin van het woord, meditatie, het is geen zweverige toestand op matjes.
0: Ik vind dat geen zweverige... Ja, voilà. Ja. Uh,
1: ik vroeg me af, is dat dan bij jou ook echt een, een ding? Van, ik wil mij kunnen focussen, ik heb dat nodig om de bagger ja. die rond mij gestuurd wordt qua indrukken even af te gooien en volledig ja. voor de muziek te gaan.
0: Focus vind ik, een, uh, dat is een van mijn kernwoorden. Ik werd ooit gevraagd om een, om een mm -hmm. masterclass te geven. Ik dacht, ik wil het graag rond focus doen. Maar ik wist niet hoe ik dat concreet kon uitwerken. Ja. Ik dacht, oké, okay, ik ga misschien met al studenten uh, uh, gaan vogel pikken, of ik weet niet wat. Iets, iets doen waardoor dat je u, aan je focus werkt. Want daar draait het voor mij om. En dat is misschien wat dat dan die rust mm -hmm. uh, uiterlijk is voor, voor ja. andere mensen. En dan
1: zit jij hypergefocust.
0: Als ik iets doe, dan doe ik het liever... Met volle aanwezigheid, want anders heeft het geen zin. Ja, ja. Uh, en dat is voor mij die focus, en ik denk dat dat wat overeenkomt met rust.
2: Mm
0: -hmm. uh, of toch rust uitstralen, want eigenlijk is het een in, in, in heel, uh, zeg je dat, concreet en gebundelde energie van, ja, van aanwezigheid. Ja. Dus op zich is dat niet echt rust, maar misschien ziet het er wel zo uit. Ja. Ja.
1: Maar je bent er wel heel actief mee bezig, denk ik, hoor. Ik heb onder andere gevonden dat ook Shiatsu gevolgd hebt en lessen gegeven, denk ik. Of nee, ik workshops. geef geen
0: lessen, maar uh, ik heb een drie jaar opleiding gedaan mm. tot Shiatsu-therapeut. Ja. Wat er inderdaad allemaal over hetzelfde gaat: focus, uh, ja, ja. lichaamsbewustzijn. Alles is één, zo uh, het holistische beeld. Ja, ja. Van denken, zijn, doen.
1: Alles hangt aan elkaar.
0: Ja, en ja. je wil er
1: daar bewust van zijn doordat de dingen elkaar beïnvloeden.
0: Ja. Ja. ja
1: Fantastisch
0: Ja, ik kan er niet echt omheen Dingen werken, zo voor mij precies ja.
1: Focus in het leven is heel, heel belangrijk in de rust, maar ik vraag me dan af het echte levensgenieten gaat soms gepaard met het tegenovergestelde losbandige mm -hmm. vuiven en ja. drinken Is alcohol dan, dan wel een genotsmiddel voor u, of is dat iets dat je heel bewust dan ook weer gaat uh,
0: gebruiken ja, ook daar zit het heel bewust in bij mij. Mm -hmm. De paar keren dat ik misschien wat te veel heb gedronken, dat is niet leuk. Dan, uh, mm -hmm. oh, ja, dan vergat ik iets. Of dan... Uh, oh, ja, dat, ik heb wel eens een, een zak vol kabels vergeten toen ja. ik in het Lemmes zat. En zo'n avond dat het wel leuk wordt, dan ga ik naar huis en dan denk ik... Oei... Ik heb dat niet meegenomen, dat staat er nog en dan ja, nooit meer teruggezien. Dus ik vind dat niet zo fijn. Um, waar ik wel echt van kan genieten is, is van een, een goeie glas wijn of een goed pintje. Mm -hmm. Een goed stukje kaas erbij, maar niet zo om de hoeveelheid en gewoon een pintje ja. om pintjes te drinken. Goh, dat is niet zo mijn ding.
1: Dus het staat allemaal een beetje in functie van het schatten van ja. die producten. Eigenlijk.
0: eigenlijk wel. Ja. Ja. Liever wat minder, maar dan wel de, ja. de echt lekkere dingen, dan veel. En, en eigenlijk ja, wat minder ja. genieten van wat het dus dat gaat verorberen zijn. Dat okay. kan van alles zijn. Hè. Ja.
1: komen we daarin ook weer al goed overeen. Want we Is het waar? zijn ook op, uh, op zoek gegaan naar wijn voor u, die een beetje bij jou past. Ja, ik zie het. Uh, ja. Er staat al een fles klaar. We mogen ze ze een open opendoen. Je ja, had een voorkeur voor rode wijn. Ik
0: drink even graag rode als witte. Mm -hmm. Maar als het zo wijn is, zonder eten erbij, ja. dan heb ik liever uh, rood. Ja. Omdat dat zo gelijk meer een snoepje is. Allee, zo uh, Een ja. extra
1: touch, een extra ja. smaak.
0: Ja, eigenlijk ja. wel. Uh.
1: Droge wijn wou je, dat wil dus zeggen, niet te zoet. Geen plakkerige toestanden. Niet te fruitig, liever wat... Ja,
0: dan? ja, eigenlijk wel. Zoet kan lekker zijn, maar ik neem eigenlijk ook geen, geen extra suiker meer in mijn, in mijn dagelijkse mm -hmm. voeding. Ja. ja. Ik hou zowel van een ruwe, pure smaak, ja. maar wel verfijnd natuurlijk.
1: We Heb je speciale voorkeuren naar streken? Ach, ik ben wijn, niet zo'n wijnkenner.
0: Wijn. Ik kan alleen maar zeggen hoe dat voelt als ik uh, ja, ja, ja. een slok pak. Ja.
1: Dus je gaat voor de smaaksensatie en je voelt direct van... Het is iets voor mij of het is niks voor mij. Ja. En op zich hoeft je niet alles in detail nee. te weten.
0: Nee, ik weet, ja, misschien wat afbraak aan alle sommeliers, maar um, nee. het is voor mij echt uh, een ervaring. Ja,
1: ja oké, okay. dan gaan we kijken of dat we iets voor jou gevonden hebben. Want het, uh, het stokpaardje van de podcast is ondertussen geworden dat we aan de pasgast graag een gepaste wijn uh, peren uh, dus Bernard van Vitis Vin in Drongen uh, is op zoek gegaan naar een elegante en complex gelaagde, maar bovenal uh, smaakvolle rode wijn mm. voor uh, Lara Rossel. Die niet te zoet is ook. Dus uh, mij rest slechts enkel deze vraag: wat zit er in de baar,
2: Bernard? Een wijn uit Portugal. Portugal. Rode wijn uit Portugal. Dat is de eerste keer dat ja, we een Portugees
1: ja. op bezoek hebben.
2: Ja, we zitten in de klassificatie Peninsula de Estoubal onder Lissabon. Een schiereiland die eigenlijk heel leuke wijnen maakt. Ik ben er uh, recentelijk naartoe gegaan. Dat was een prachtige regio. Ja. Ik dacht van. Dit is een redelijk zonnige, warme regio. dat gaan hier zware lompe wijnen. En niet is. Ja, nee, nee, het is helemaal niet waar. Je zit daar eigenlijk in een prachtig microklimaat. Op 30 kilometer van, van de Atlantische Zee. Het koele nachten, warme dagen, ideaal voor een aantal drijven. Prachtige verscheidenheid aan ondergrond. Okay. En we zitten eigenlijk aan de Saoramo Dosado. Mm -hmm. Dat is een stopplaats voor de pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. Aha. Dus ten zuidoosten van Lissabon. Voilà. Ja. En dan hebben we José Capitao, die wij noemen Pepe. Een fantastische man met de stem. Hij heeft daar een domein van 142 hectare. Hoofdzakelijk rijstvelden, graanvelden. Rijst in Portugal. Rijst, graan en maar 15 hectare wijngaarden. Dus het is eigenlijk ook een, een man die al jaren gelooft in de biologische wijnteelt. Ook biodynamisch is beginnen werken. Ja. Uh, dus aan biodiversiteit werd Hij heeft een aantal plekken gevonden waar dat, er van, uh, wat dat eigenlijk heel mooie uh, wijnen kunt maken. Ondergronden van klei, lijst, uh, klei kalksteen en... Silicium, of eigenlijk, eigenlijk een beetje silex, kleine silex ja, steentjes ja, ja, ja. overal. En dat geeft die, die heel mooie mineraliteit aan de wijn die we straks gaan bespreken. De zuurtjes. Ja, en, ja. Ja. en je zit eigenlijk op de hoogste plek uit de regio. Heel mooi, de wijngaarden zijn volledig omringd door uh, bomen. Als dus je iets meer naar het binnenland gaat, dan je in één keer in die gigantische vlaktes van kurkbomen. Ja. Dus ja, ook heel mooi qua natuur als je van die kurkboom. Het is vallen, sowieso een prachtig ja, land. Tot, tot de aan land. de zee, ja, ja. ja, eigenlijk maar, Fantastische ja. mensen. Uh, Eenvoud en de keuken ook. Eenvoudig, maar zo lekker. Ja. Ja, ja. Prachtig, maar ik ken eigenlijk alleen
1: maar de, de Douro-wijnen ja. uit Portugal. De bekende rivier, de bekende ja. vallei, maar dit heeft er dan niks mee te nee,
2: zien. Nee, nee, nee. Hij heeft een, 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 een wijnfanaat en eigenlijk in 2002 is hij pas begonnen uh, wijnhaarden aan te planten. En eigenlijk een, 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 een grote verschijn in cepage ook, maar als we spreken over Douro, we over Touriga Nacional. Mm -hmm. Dat is een deel van de wijn. Daar zit ook Aragones, hè? De, de Spaanse Tempranillo, noemt de Portugezen Aragones. Okay. En er zit Cabernet Sauvignon. Maar hij heeft ook zelf Sangiovese geplant. Hij maakt heel indrukwekkende Sangiovese <laughs> wijn. De Sangiovene, Sangiovese Grosso, de druif die ze gebruiken in Brunello, heeft hij daar ook aangeplant, omdat hij overtuigd is dat hij de ja, microklimaat ja. heeft en de terroir heeft om heel mooie Sangiovese. Concurrentie voor de voilà. Italianen eigenlijk. Maar hier hebben we een, een, een de wijn noemt Herdade. Porto Caro 2017. Dus mm het is een assemblage door de Jesse: een derde Aragones, een derde Touriga Nacional, okay. een derde Cabernet Sauvignon. De druiven zijn geplukt met de hand. Kleine, kleine bakjes om de druiven zo intact mogelijk naar de, de vinificatieinstallatie te brengen. De wijnen worden heel traag eigenlijk, uh, ontrist, geperst en gaan in kleine vaten. Uh, geen 100% nieuwe vaten, maar gebruikte vaten. Nou ja. Blijft daar 12 maanden in en achteraf minstens nog 12, 12 maanden op fles. Dus 2017, de wijn die nu stiljes aan openkomt. Een mooie, krachtige rode wijnen. Voilà. Ja, je ziet dan de kleur, hè? het is kersenrood nog. Mm -hmm. uh, in de neus biedt hij aromas van, van kersen, van, van zwart fruit, bessen. Ook een bepaalde kruidigheid. Dat is dankzij die Touriga Nationale. En dan heb je ook een beetje dat cacao en zoet uit. Dat je hebt in, in die mooie, geconcentreerde wijnen. In de mond is hij is heel zacht, met, met rijpe en zachte tannines mm -hmm. die altijd mooi in balans zijn. ook Wat wij graag Wijnen die perfect in balans zijn met die, dat tik lichtjes gestoofd fruit opnieuw die dit er terugkomt, maar mooi ondersteund wordt door, door heel fijne zuur. Dus voilà. Zit opnieuw in de mond, ze hadden meer zelfs spreken over griot, over zwarte bessen, en zelf een beetje dat Griot? Leder. Griot, ja, kersjes hè. Oké. Okay. <laughs> in Frankrijk, ze dat. Dus voilà, een, een wijn met een heel mooie pH-waarde, met heel mooie zuur, dus ja. opnieuw zeer mooi in balans, van begin tot eind, redelijk lang afdronk. Ideaal ah. voor mijn griades, mijn stoofpotjes, met een, een heel goeie varkensgebraad. Uh, voilà, <laughs> ja, weet je, dat is een wijn van, van 15 euro. Prijskwaliteit vind ik dat super. Maar heeft ook wijntjes onder de 10 euro die, ja. al, die je waarschijnlijk ooit al keer geproefd hebt. Die Autocaro,
1: Ja, Autocaro,
2: Auto Autocaro ja. 27 en Autocaro 38. Eigenlijk. Het instapmodel, ja. zo gezegd. Ja. 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 Eigenlijk een beetje de naam naar de buslijn die hij nam om uh, naar zijn ouderlijk huis te gaan. Oké, okay. Autocaro <laughs> is voilà. een bus ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dus ietsje toegankelijker, ietsje, uh, ietsje lichtere wijnen. Mm -hmm. Zo wijnen voor alle dagen, maar ook ja. opnieuw zeer mooi in balans. Uh. Dus voilà. Okay, en binnenkort maar... gaan we, ik had hem vorige week aan het leven, zijn dochter is beginnen werken met hem, Teresa, een zeer mm -hmm. ondernemende, uh, jonge, jonge mm -hmm. meid, en ja, we waren bezig om, om, om zelf promoties te doen met, uh, als de mensen wat wijn komen halen, gaan ze een zakje rijst krijgen, of, of zelf bloem, hij maakt fantastische bloem, van uh, graansoorten die meer dan 100 jaar oud zijn, die niet gemanipuleerd zijn met een zeer, zeer laag gehalte ja, ja. gluten, dus uh, wow. ja, die man heeft passie, echt passie, ja. En, dan denk ik dat je echt wel de
1: goede wijn en de goede bouwer hebt uitgekozen voor Lara ja, Rosé. Ik denk het wel. Want <laughs> ik die hoop is het, ook he. qua visie heel open en holistisch ingesteld. Klopt. Ja. Uh, bezig met macrobiotiek. Dus ik denk dat dit dan wel iets is dat er zeer mooi kan bij passen.
2: Let us hope. We gaan het proberen. Bedankt <laughs> daarnaar. Alsjeblieft.
1: Dus we voegen de daad bij het woord. En we vullen de glazen, hè Lara?
0: Ja, voilà. schik maar vol.
1: Als de uitleg...
0: Uh, <laughs> ja, heeft mij wel... Je uh, verlangen, of... Uh... Jawel, jawel. En een varkensgebraad. Ik eet niet veel vlees, <laughs> maar... Uh, dat is... Uh... Ah,
1: een goed varkensgebraadje. Amai, dat kan smaken, maken. Ben ik ben ja. benieuwd. Ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik me moet bij voorstellen. Kersen de, en dan... De kersen zijn echt wel aanwezig, De combinatie met amazing, varkensgebraad.
0: Dat is ook wel oh, nog allemaal cacao.
1: Ja, een beetje dat bittere.
0: Ja, een kruidnagel. Dat
1: voelde wel een beetje het droge van, ja. de, van de cacao. Ja.
0: Ik vind hem goed.
1: Ja? Is ja. het uw ding?
0: Het is mijn ding, ja. Oké, okay.
1: zoals de contrabas die ook een ding is.
0: Nee, dat is een ander ja, voilà. ding. Dat, dat is iets ding, anders, he? ja. Oké. Okay. Uh, heb je iets met Portugal of zo? Ja, wel, uh, ik ben er nog maar één keer geweest... Mm -hmm. Uh, en net over de grens Maar uh, Wacht even oh, Ik weet al de, de naam van de stad niet meer Ik zat nog in het middelbaar Maar ik zat uh, Vroeger was ik, uh, zat ik in een volksdansgroep Oké okay. Van Veurne, hè? dat weet je misschien Inderdaad, geboren in de Westhoek ja. In Veurne voilà. En mijn ouders die, uh, die dansten ook uh, Zowel klassieke dans als volksdans En uh, ik en mijn beide broers wij zaten ook in de volksdansgroep maar ja. het ja, dat is stof, dus, dus dat is ook dansen, maar voilà ja. een heel specifiek soort dans maar um, wat ik geweldig vond aan die groep is dat om de zoveel jaar was er een Europeade, dat wou zeggen dat we met allemaal verschillende volksdansgroepen, naar een Specifiek land gingen oh, om ja. daar samen te komen, om elkaar's muziek te delen, dansen te delen. Um, in een groot feest dat is zo een heel go een goede week in beslag nam. En dat jaar was dat in, um, ja, eigenlijk ja. in Spanje, want dan gingen we net even over de grens op een of ander uitstapje.
1: Al van in uw jeugd van Bartende Kuppen werd de zin. Voor de etnische cultuur eigenlijk al. Ja, door misschien uw is dat meegegeven. wel daar
0: gegroeid. Ja. Want ook uh, Zuid-Korea kwam erbij, terwijl het helemaal niet Europa is en ook Wit-Rusland. Ja, ja. vond die geweldig. Ja, dat was echt mooi. Ja, het, eigenlijk uh, mijn flank begint te vallen. Dat dat waarschijnlijk uh, wel echt vandaar kwam. Ik vond, ja. vond dat echt tof om al die mensen te zien, hun cultuur te, on te, te, ja, te ontdekken. En dan Tijd samen door te brengen, ja. Ja, muziek te spelen.
1: De kiem werd al gezaaid diep in West-Vlaanderen. Ja, ja. ja. Wel, dat brengt ons meteen al bij de roots van uh, Lara Rosseel waar we naar op zoek gaan. We zaten met ons hoofd al uh, zo ver in de muzikale passie dat we zelfs zijn vergeten te klinken. Dus bij oh. deze, Lara, welkom nog eens.
0: Santé, waard.
1: En op de muziek, op de grote vrouw, op de olifant en op uh, het hert. Het is uh, de opvolger, hè. Het is waar, ja. Ja, ja. Hert. Er zijn twee singles uit op Spotify, zag ik. Maar de hele plaat nog niet? Nee, 18 februari komt die Oké. Okay. We kunnen ze wel maar, al bestellen bij jou.
0: Ja, ze zal ook in de winkels liggen, maar uh, je kunt mij ook een mailtje sturen en dan doe ik die op de post. Oké,
1: okay,
0: Ja, daar vind je alle uitleg. Daar leg. vind je alles, ja.
1: Ja, ja. Klopt. En er komt de vinyl ook. Ja, ja, ja. Geweldig.
0: Ik heb de testpersing al kunnen luisteren. Wauw. Ja, heel mooi.
1: Uh, ja. Maar ik wou een beetje vertrekken eigenlijk. Ja, je zei het er net al, um, in de Westhoek werden de, de zin voor de, de volksculturen van over heel de wereld eigenlijk al een beetje tentoongespreid door uw ouders die dat meegaven. Want het valt op dat je een bassiste bent die heel open staat voor heel veel ruime mm -hmm. predicharis en die daar ook heel goed in is geworden. Vind ik. Ik vind dat er veel traditie en respect voor die aparte culturen in uw basspel zit. Maar dat je toch voelt dat je heel authentiek vanuit jezelf blijft vertrekken. De eerste keer dat ik u tegenkwam was ja, op Tranuter, denk ja. ik. Uh, voilà. Ik vermoed, uh, dat is een jaar of drie, vier geleden, is. Dus ik was toen al een frisse dertiger, vermoed ik, om even de leeftijdscategorie te schetsen. Mm -hmm. Ja, daar kom je niet zomaar, hè, op Dranutter. Dat is een professioneel festival.
0: Toch is... festival, hè?
1: So, ja, ik vind dat eigenlijk ja. met voorsprong het allerleukste festival dat in tof. België. En
0: dat was ook een van mijn eerste festivals toen ik jong was. Vlaanderen uiteraard. Ik heb er ooit, ooit nog uh, twee weken helpen de opbouw doen, om dan wow. uh, gratis naar het festival te kunnen Hierlijk. gaan. In mijn eentje, want je leert tijdens die twee weken zoveel mensen kennen, dat je dan op het festival rondloopt, terwijl ja. dat je eigenlijk iedereen daar kent. Kent, dat vond ik vond het echt zalig. Maar toen, toen stond ik nog niet op de podia mm -hmm. en nu, de laatste jaren, is dat dan via de volk. Um, met het orkest van Room 13 heb ik daar, daar ook gestaan. Met die mm -hmm. Tavernier, Naje Joris. Dus ik heb er nu al een paar keer gestaan en is altijd heel, ja. heel veel fun. Ja.
1: Geweldig, hè? Ja, ja. Maar op het moment dat je dan als uh, jonge dame aan het meehelpen werd met de opbouw, waren je eigenlijk nog een typisch Vlaams klassiek kind van de muziekschool, die uh, braaf naar de muziekschool ging. En die met klassieke muziek bezig was, denk ik dan. Dat was en je een... speelde ook nog geen bas?
0: Uh, nee, nee, nee. Ja. nee. Ik speelde klassieke gitaar in de muziekschool. Cello was het weer een instrument. Maar ik had wel een groepje met vriendinnen om zo op trouwfeesten ja. te gaan spelen.
1: Iets anders dan klassieke muziek van het blad lezen ja.
0: dan. Ja. Voilà. Ik ging wel uh, elke week mooi naar de les. Ja. Soms... Uh, ja, soms had ik niet veel geoefend en dan uh, een uur op voorhand in het lokaal daarnaast een beetje oefenen. En, okay. het, was, uh, het was niet goed te voorspellen van wanneer dat ik, allee, ik... bedoel, soms kon de leerkracht zeggen, maar je hebt goed geoefend, terwijl ik dan wist van, dat, dat is eigenlijk niet zo. Of andere weken dat ik ja. echt goed had geoefend en dan, dan kreeg je het horen in een les van, amai... Je hebt niet veel geoefend deze week, dus dat kwam niet echt overeen bij mij. Misschien heeft dat iets met die focus te maken. Ja, yeah, school
1: moest er dan wel al een beetje af voor je dan muzikaal, denk ik. Als je oh, al zelf een groepje oprichten naast ja, de muziekschool.
0: Ja, dat wou ik ook graag. Want uh, de andere vrienden uit de klassieke gitaarles, die waren niet mm -hmm. bezig met akkoorden. En ik wou dat wel. Ik wou uh, ja. akkoorden, ik wou wat vrijer kunnen omgaan met dat instrument. En samenspelen met mensen, uh, we hadden wel ensemble. Met de gitaristen. Ja, ja. Maar ik zat ook in een jeugdmuziekatelier. Dat heette Dus Speelman in oost mm -hmm. En nog voordat ik ooit naar de muziekschool kon gaan, zat ik daar al klokkenspel te spelen en kerstliedjes op de kerstmarkt. Mijn kerstmuts ja, ja. op. En dat was, dat was tof. Dat waren goede nummers. Uh, voilà, ja. Dus het creatieve
1: aspect begon al wel de kop op te steken van ik wil iets doen dat mij een tof muzikaal gevoel geeft en niet alleen doen wat dat de muziekschool van mij verwacht.
0: Ja, ik heb ook wel altijd zo, soms noem ik dat een nerd-kantje, maar ik vind dat echt tof. Zo willen doen wat er gevraagd wordt en daar goed ja. in worden. Ja. Dat zit ook wel in mij. De andere is ook wel dat ik er altijd mijn eigen ding veel mee wil mee kunnen doen. En die combinatie heeft er dan voor gezorgd dat ik, ja, ja. Dat ik zo die richting ben opgegaan.
1: Ja, je was er inderdaad heel goed in, want vanaf je achttiende ging je dan straight naar het Lemmens-instituut.
0: Ja, voor dat gitaar. Hè?
1: als meisje uit Veurne toch moet klinken als wauw, het Lemmens-instituut, dat is het walhalla. Als je van de eerste keer kunt doorstromen, dan ben hij inderdaad wel een zeer getalenteerde ja, muzikant, denk ik. Ik. ik.
0: mocht ook in het conservatorium in Gent beginnen. In allebei de scholen, mijn ingangsexamen gedaan.
1: En Klassieke gitaar. Ja, ja.
0: Ja. En ik zei aan mijn papa, mijn ouders eigenlijk van, oké, okay, wel, dan ga ik naar Gent. <laughs> en dan zei mijn papa, maar, hallo, ga dan toch naar het Lemmes. zo. <laughs> het, was, het was precies op dat moment wat prestigieuzer in, in zijn ja. ogen. Ik dacht, ja. het maakt me niet uit als ik maar... Toen toch weg uit Veurne ben, want ik wou echt uh, dingen gaan zien in de wereld ja. ook. Veurne is mooi. en Prachtig, en, Ja, ja maar, maar ook wel klein. En... Ik had een heel grote noodzaak om, om anderen...
1: uit te breken.
0: Ja, wij, wij woonden ook zo naast een spoorweg. En de sporen letterlijk waren voor ja. mij... het stond een symbool voor, er is een weg naar de andere Orde, ja, dat is de, kant, de lijn nee. De
1: pannen gent denk ik, rechtstreeks. Rechts. Ja. Via Tijnse ja, en, ja, en zo. Ja, Ja. ja. Voilà,
0: ons huis was er vlakbij. Dus ik kon de sporen zien uit mijn raam. En voor ja. mij was dat een herinnering van, er is meer dan veurne. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat was een beetje mijn houvast. Ja. ja. Toch uh, een beetje een
1: romantische ziel al eigenlijk. Zo. Ja. De metaforen van de spoorweg die u zal wegnemen naar ja. betere en.
0: Voilà. En dan is het het Lemmes Instituut toch ja. geworden. Maar daar al in het eerste jaar had ik vrienden uit de jazzafdeling. Het gebouw waar het dan de lessen doorgingen van de jazz. Ja, daar kwam altijd zo'n leuke sfeer uit en toffe muziek. En ik zat dan in mijn klein kamertje gitaar te studeren en dacht ik... Maar nee, dat wil ik en dat klinkt... Allee. Dus ik wist al... Dus daar werd... is het
1: beginnen steken om ja, toffe de wel. jazz en de lichte muziek te gaan.
0: Ja, ja ik moet zeggen, totdat ik 17 was... Uh, ik heb er nooit bij stilgestaan dat je jazzmuziek kon gaan studeren. Ja. Dat is pas begonnen in het Lemmes. Ja.
1: En hoe is concreet de switch daar gegaan? Want van klassieke gitaar naar contrabas is een immens, uh, immens verschil eigenlijk.
0: Um, ja, voor mij lag het allemaal een beetje in het verlengde. Klassieke gitaar, cello. Ja. En dan contrabas. Ja, heel concreet ging ik in de zomer na het eerste jaar gitaar op cursus in Hallemin. Ja, in het, worp, in het worp, ja. In de, de Hallemin Stichting. Ja. En ik had mijn klassieke gitaar mee, uh, om les te krijgen van uh, Hans van Oost, onder andere. Ah, Leon West, die Maarten Die heeft er lang achter
1: de hoek gewoond.
0: Ah, oh, Hans valig. van Oost, ja. Is verhuisd dat. Ja. Voilà. en daar de eerste avond lag er een contrabass in een hoek. Ik dacht, ik zal er een beetje op spelen. Plus, ja, komen er een paar andere cursisten binnen en ze vroegen, mogen we wat meespelen? Ik zei, ja, je mag, maar ik speel dat echt niet. Ja. Uh, ze zeiden, maar dat is niet erg, want ze zijn hier aan het jammer hiernaast, maar dat is te moeilijk voor ons. Ja. Dus ze willen graag met u samen samenspelen. Ja. Ik dacht, oké, okay, dat is goed. Uh, voilà. Maar uh, dan heb ik wat, dat instrument leren kennen en de dagen erop, had ik ook aan, aan Maarten gevraagd van, ah, is het goed als ik zo ja. af en toe eens langskom, wanneer dat er een ander contrabassiste bijles kreeg, om ook qua de, de basis ja. te krijgen van een instrument. En, en zei, de ja, is grote goed.
1: vriendelijke reus Maarten Weiler zei, dat is goed zusje. Ja, voilà.
0: <laughs> Helemaal.
1: Geweldige man, hè. Ja, ja, ja,
0: ja, zalig. Die heeft mijn eerste ja, lesjes gegeven op contrabass. Maar toen zat ik nog maar in de zomer tussen mijn twee jaar klassiek gitaar. Tweede jaar had ik en zegt aan mijn, aan mijn ouders, van, uh, ik wil eigenlijk graag Contrabas studeren. En die zeiden, zeg, zusje, je kunt niet alles willen in het leven. He. Ik dacht, uh, allee, ja, dan, ja. Weet niet, dan moet je niet is diep Die
1: de Vlaamse mentaliteit van... Ja. ja,
0: en ik wil mezelf dan ook altijd uitdagen. Of tonen van, doe jij maar wat jij wilt. En voilà, dat stemmetje is nogal overheersend. Ja, mijn ouders, die, die, die steunden mij ook wel. Die, die, die lieten mij dan wel doen. Mm het -hmm. is niet altijd gemakkelijk geweest voor hen, denk ik. Zo'n dochter die nogal wist wat dat ze wou.
1: Ja. En in een sector die hoogst onzeker was. Of dat het wel iets ja, zou... Ja, maar ze dan...
0: vonden het ook wel tof dat ik muziek studeerde. Ah, toch? Ja. 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 Allee, als ik maar leerkracht werd. <laughs> nee, dat is ook niet waar. Maar um, dat, dat leer, leerkracht zijn is dan wel de stabiele factor, natuurlijk, ja. in het beroep.
1: En geef je nu les ook?
0: Uh, nee, het is eigenlijk het eerste jaar dat ik geen les meer ja. geef. Ik wou even uh, geen les geven. Ja, ja, ja. Um, ja. Maar die
1: bachelor op Clemens heb je effectief afgemaakt als gitarist dan eigenlijk? Ja. En dan kunnen overschakelen naar contrabas.
0: Uh, wel, het tweede jaar dat ik dan uh, klassiek gitaar deed, heb ik uh, stiekem contrabas gestudeerd tijdens het... Ja, uh, ik had een vriendin die contrabas deed als tweede instrument in het Lemmes. Ja. Maar ze had die bas niet vaak nodig. En ik mocht die gebruiken wanneer ik wou Ja, ik amuseerde met de pletter, met die contrabas. Ook niet veel mensen wisten dat ik dat deed. Tot aan het einde van het jaar uh, dat ik op straat ging spelen in Leuven. Samen met, ja. met Philippe de Schutter en Joppe Bestevaer Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk eerst met Philippe. En dan zei Joppe van, ah, ik heb gehoord dat je op straat speelt. Uh, anders <lacht> moeten we samen ook eens... Uh. Voilà. En dan is daar het eerste groepje gegroeid... Um, uh, Le barreau fauteuil.
1: Maar wat wa, wa, wa ja. vertelde die contrabas meer aan jou dan die gitaar toen hij het vastpakte? Ik wou een luider
0: instrument, een instrument dat mij meer vrijheid <laughs> okay. gaf, ook zo op percussief niveau. Ik zat toen ook eigenlijk in de percussiegroep van de Circus School Lokomotief in Leuven. Dus dat percussief is er altijd ook geweest. Dus ja, ik wou ook samen kunnen spelen met mensen, met gitaar gaat dat ook mm -hmm. wel, want ik heb het is niet dat ik gekozen heb om dan jazzgitaar te gaan doen. En ook misschien vanuit de cello. Want ik strijk ook graag ja. op de contrabas En het zijn de vier onderste snaren van een gitaar. Dus voor mij is dat wel een combinatie van beide instrumenten. Het is niet dat dat iets totaal anders is. Ja, ja. Ja.
1: En kon je dan starten in de jazzafdeling? Meteen.
0: Wel, een van de keren dat we dan op straat speelden... Uh, mijn Job, zo, tijdens uh, juni denk ik, <coughs> zei die... Ah Lara, uw basleraar is hier net gepasseerd. <laughs> ik zei, ah Goeie. oei. Ze zei ja, want de dag daarna, had ik mijn ingangsexamen. <coughs> en dat was toen Jos Machtel. En ja. die was net gepasseerd in de straat van Leuven. Dus ja. die had mij daar al zien spelen. Ja. Dus de dag daarna, had ik ingangsexamen. Ze zeiden, oké, okay, je zult uh, hard moeten werken, maar ja. je mocht beginnen. Okay. En toen moest ik nog aan mijn leerkracht gitaar, Rafaela Schmidt, mm. zeggen van... Uh, ja. Ik zal niet terugkomen voor gitaar. En uh, ze snapten het een beetje. Ik had een heel goed examen. Maar wat ze niet snapte, is dat ik tijdens het jaar zo wel, wel minder, maar minder presteerde. En dan had ja. ik gezegd, van, zie, dat komt eigenlijk omdat ik heel het jaar lang wat stiekem contrabas heb geoefend. En toen vielen alle puzzelstukjes uh, ja, in ja, elkaar. Ja. Voilà. Ik had ook een andere leerkracht voor klassiek piano. Die zei ja. van, allee Lara, <laughs> dat is toch niks voor jou, dat klassieke. is? Ja, u <laughs> allee, gaan. Ja, ja je, je, je moet doen wat je echt wil doen. Ja, en, uh, ja, maar ik ben wel super dankbaar voor die jaren klassiek. Mm -hmm. We zijn er echt gedrild geweest in, ja, in zingen, ja. muziek, lezen. Die verschillende sleutels dat je toen nog moest lezen. Atonale zangoefeningen. Dat was eigenlijk niet zo simpel. Mm -hmm. En ik ben blij dat ik dat heb uh, gedaan. Ja. Ja.
1: Maar als we nu kijken naar je professioneel spectrum, waar je elke dag in beweegt, Dat is nog een pak breder dan... Uh, Puur jazz, die je dan op het Lemons kon studeren, of puur klassiek. Uh, als kind had al voeling met volkmuziek, met rootsmuziek. Uh, is dat dan parallel meegegaan tijdens het Lemmens? Die genres en het ontwikkelen erin, of is dat dan na de opleiding pas echt geëxplodeerd door de kennis dat je had uh, ja. van op het Lemons te zitten, van dan nog beter in afrostijl te gaan worden, uh, ja. in, 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 in uh, volksgenres, uh, in, in vreemde maatsoorten, dat soort dingen. Liep dat gelijk?
0: Het is vooral daarna gekomen mm -hmm. dat het wat meer zo uh, ging uh, settelen is in mijzelf. Maar het is er altijd geweest, want als er zo examenmomenten waren, was ik wel ja. vaak degene die afkwam met zo van die nummers, die redelijk afro waren of, of meer stemmig, of die kwamen uit de film. Ja, de Constant Gardener, uh, muziek van Ayoub, Ogada. En ja. Het is er wel altijd geweest, maar tijdens die studie was de focus wel echt uh, op de jazz, ja, je kiest daar dan ook voor, voor die opleiding? Ja, want
1: Lemmes is daar redelijk streng in, denk ik, hè.
0: Ja, maar ja, het hangt ook van uw leerkrachten af. Ja. Dus Jos Martel en dan Nick Thijs. En ja. Dus die visies waren wel best open. Er zijn dingen die, die dat ik echt nog moest leren, want ik was een, ja. Ja, een beginnende bassist. Mijn eerste les bij Jos was eigenlijk... Jos, zegt die walking bass. wat is dat eigenlijk? <laughs> ik denk niet dat hij vaak zo'n leer, leerlingen krijgt, maar hij ja. moest het mij nou uitleggen. Maar ik had zoveel goesting om dat allemaal te doen, dat ik denk ik in toen... Ja, in, in een... Snel tempo, alles zo verorberde.
1: Ja. ja, een razend tempo, denk ik. Want daarna zat je al in Zweden bij de goeroe van de Scandinavische ah, jazz. Waar heel veel Belgische studenten ook ja, naartoe paar, gaan en, ja. en willen gaan. Mm -hmm. Wat is er zo bijzonder aan Anders Jormin?
0: Ja, de man zelf is heel interessant, um, maar er komt nog iets bij, dat is dat Scandinavië voor bassisten echt een beetje wel halen. Wat,
1: wat trekt de bassist van hier zo aan in de Scandinavische benadering? De
0: hoeveelheid eigenlijk aan bassisten. In, in België zijn er echt minder. Bijvoorbeeld toen ik op Lemmen zat, denk ik dat we met drie bassisten waren. En als ik het nu zo hoor, zijn er ook vaak nog zo wat, net te weinig bassisten om hmm. alle ensembles te vullen. Maar als je daar dan toe komt, dan... kun uh, Je kunt bijna een ensemble maken met alle bassisten. En dat maakt het zo tof. Iedereen vindt zijn eigen manier om bassist te zijn, bas ja. te spelen. En er zijn zoveel manieren als dat er mensen zijn. En ja. dat maakt het zo interessant.
1: Is er ook een grotere nationale akoestische traditie in die landen, denk je?
0: Uh, ja, dat, is, dat was er wel. Allee, ze volgen altijd een beetje ergens. Een voorbeeld. Mm -hmm. En... Uh, ik ben zijn naam kwijt, maar. iets met Petersen? Ja. Orst,
1: Orsted Petersen.
0: Ah,
1: uh, Niels Petersen Orsted of zoiets? Samen
0: als hè? Ja. Niels Henning Orsted Petersen. Den Niels Henning Orsted Petersen uh, was een bassist die. Petersen. Ja, voilà. Ja, het zou kunnen, al die Zweete namen. Kom,
1: zeg het nog een keer:
0: Niels Orsted <laughs> Wacht, hè. Niels, Niels Henning-Orsted-Petersen. Ja, Niels Henning-Orsted-Petersen. Yes. Die zo, naar wat ik weet van Zweden natuurlijk, een beetje een groot voorbeeld was voor veel Zweedse bassisten. En daarna zijn er alleen maar meer bassisten komen. En uh, ja, nu is Scandinavië echt zo een beetje...
1: Het Walhalla, eigenlijk. Het heen?
0: Walhalla, ja. vol van, uh, ja, allee, met, met goede bassisten. En die speelden dan nog een ander instrument. Dus bas is zo wat, uh, alsof dat we hier zo uh, op de gitaar doen, of zo. Veel, veel mensen mm. spelen echt goed contrabas. En dat is heel fijn om daartoe te komen en dat te voelen, want hier zet je zo wat uh, de, oh ja, eerder de, de uitzondering op, op de regel. De muziek Daar...
1: is hier meer geïnstitutionaliseerd, denk ik, dan in de ja. Scandinavische landen. Daar ja. hebben ze rijke volktraditie, mm -hmm. wat dat wil zeggen dat de muziek van het volk bij het volk blijft en op feesten en rituelen
0: heeft begint mij ook, heel de familie
1: ja. wel iets met muziek te doen, denk ja, ik. Hè? Ze, hebben
0: dan ook, ze hebben daar ook tussen het middelbaar en de hogeschool hebben ze de volkhogeschool en dan, wow. uh, je kunt dat één of misschien ook twee jaar doen en dan krijg je wat van alles tot maanden verlegt ja. toe. <laughs> ja, dat is fantastisch.
1: En dansen waarschijnlijk ook.
0: Ja, ja. Wat
1: dat jij in Veurne altijd. Ja,
0: voilà, ja. volks, heel volksgericht.
1: Geweldig. Uh, maar misschien even terug naar die jazz. Daar heb je ook met heel eclectische mensen gewerkt. Of een beetje de stil geleerd. En mensen als Chris Joris, uh, mensen als Pierre van Dormaal, zaliger. Hoe ben je bij zo'n mensen verzeild gegaan? Kreeg je er eerst les van? Of, of een stage of een project? En ben je dan met hen gaan spelen?
0: Ja, dat weten eigenlijk. Mm -hmm. um, en Pierre van Dormal was de eerste in de rij voor mij. Dat was uh, de leraar um, Analyse. Toen,
1: toen op het Lammens, ja, ja.
0: ja, Ensemble en uh, Analyse. Ja. Ik vond dat een heel intrigerende man. Um, Absoluut. Ja. ja. En dan uh, denk ik toen ik in mijn tweede jaar Ensemble zat, een les kreeg mm -hmm. van Pierre, dat hij zei, Lara... Um, Kom, zet je dan vrij, dan ik wil ik eens met u uh, afspreken. <lacht> en uh, samen met een drummer, uh, David Broeders. Ja, dat is zoveel deugd om uitgenodigd te worden door een leraar, waarbij dat dan ook heel goed klikt op muzikaal vlak en te voelen van dat hij u vertrouwt. En om dan een project te kunnen aangaan. Clemens uh, heeft heel veel toffe projecten waarin dat je dan samenwerking aanhaalt met, met de leerkrachten. Ja. Frank van uh, Dre Palemaert, ja. Nick Thijs er, allee, er was van alles bezig ja. maar Pierre vroeg dan ook nog eens van ah, ik wil een groep met jullie maken en we zijn toen ook uh, naar Tunesië geweest om concerten mm -hmm. te doen dus hij was de eerste in de rij en dat was direct... Uh, een heel grote wegwijzer voor mij. Ja, ja. ik wou
1: juist vragen, want geen enkele man in de straat kent de naam Pierre van Dormaal. Zijn bekende broer kennen ze wel, Jacques ah, van ja, Dormaal. Ja. Ja. <laughs> maar als je zou moeten omschrijven wie dat Pierre was, helaas, mm -hmm. hij is er niet meer. Hoe zou je hem kunnen omschrijven?
0: Ik vind dat een hele moeilijke. Voor mm. mij um, een beetje... Ja, een man die ook heel dicht bij de natuur stond. Zowel in zijn zijn denken als in zijn muziek. E inclusief... Wiskunde of zo, want voor mij is, ja. is de natuur ook heel wiskundig. Uh, je, je ziet het daarom niet, Allee, het ligt zo niet vingerdik op, maar als je mm -hmm. dingen gaat onderzoeken of, of wil weten, of, dan kom je eigenlijk al snel bij de wiskunde terecht. Dat belichaamde hij wel. Hij was ook ja, gelovig. Ja. En uh, ja, zo gingen de analyse lessen er ook aan toe, van noten die wilden oplossen, omdat ze, ja, ja. ja dat was super interessant. Plus dat dan die Afrikaanse achtergrond, mm -hmm. je, kunt het, je kunt niet eens meer spreken van achtergrond, vind ik, die, die, die bezat het gewoon allemaal. Ja.
1: Heeft u ook met Akamun prachtig uh, ja. vormgegeven, hè, ja. in de tijd? Ja. Is daar geweest de liefde voor de Afrikaanse muziek ontstaan, via Pierre? Of zat dat ook al oh, te borrelen in die stemmetje al, dat soms overheerste?
0: Het zat er al, zat er al altijd. In, 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 toen ik tiener was, dan volgde ik djembe-lessen. Yeah. Uh, ja, voilà. Afrikaanse muziek. Mensen denken dan heel snel van, ah ja, djembe. Ja. Maar djembe is zalig, maar er is zoveel meer dan djembe. Dus het zat er al van in mijn tienerjaren. En dan de zomer voordat ik contrabas ging studeren, ben ik een maand in Mali gaan reizen. En toen had ik nog nooit gehoord van Pierre van Dormaal. Dus het is, ja. het is er wel al de hele tijd geweest. En toen kwam er iemand als Pierre op mijn pad, die zo de puzzelstukjes ook weer zo samenlegde. Mm -hmm. En dat was voor mij heel tof om dat pad te volgen. Ja.
1: Ja, Pierre verbond een beetje de, de losse eindjes die je zelf had ja. opgedaan. in Mali bijvoorbeeld... Mm -hmm, Heb je dat andere? zelf ook nodig om, om echt naar een cultuur toe te gaan, daarin te leven en dat te snuiven, voordat je het kan
0: spelen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar ik moest nog aan iets denken dat Pierre op, op menselijk vlak mij dan ook zo vertrouwen kon geven in mezelf. Ja. Ik wist, ik speel nog niet lang, bas. Sommige mm -hmm. dingen wist ik niet goed, ja, hoe moet dat nu? En sommige dingen weet ik misschien nog steeds niet. Maar Pierre is iemand die mij, zou kunnen, die mij toen zei van... Uh, allee, als we les hadden, ontsommelen, dan zei hij... Ah ja, jij iets meer zo doen, En misschien kun je dat doen. En dan kwam hij bij mij en zei ja. Lara, blijf doen wat je doet. En <laughs> wou mij niks zeggen om... Ja, dat was zo'n leuk gevoel om te voelen van...
1: Hij uh, respecteerde jouw instinct waarschijnlijk.
0: Ja, en wou, wou daar niks aan veranderen. Ja. En dat vond ik zo fijn. Dat, gaf mij, dat was voor mij mijn, levens, uh, mijn, mijn leerpad, om eigenlijk te vertrouwen. Van, ja. Ik zal wel leren wat ik moet leren als, als ik op, allee, op het juiste moment kom om dat te leren.
1: En als ik op mijn buikgevoel vertrouw, eigenlijk was Pierre zijn opmerking het grootste compliment voor u
0: ja. Buikgevoel, denk ik. Ja. Ja.
1: ja. In diezelfde spiritualiteit zit voor mij ook een beetje de krisioris, bijvoorbeeld. De papa mm -hmm. van Naima, waar je nu... Bij speelt. Hoe is het voor u om dan eigenlijk twee generaties Jorissen bijeen te zien? Want eerst spelen jullie waarschijnlijk samen bij de papa, nu spelen jullie bij de dochter dan. Ja. Zitten daar veel overeenkomsten of voel je daar ook van? Naima is op zich weer een
0: heel ander universum uh... dat zich naast Chris ontwikkelt. Of? Goh! Het is familie en dat is, mm -hmm. dat is wel echt, ja, dat merk je wel. De ja. puurheid van muziek. En, en als ze iets doen, dan menen ze het. En dan is het ja. 100%. En dat is bij allebei heel sterk aanwezig. Doen wat ze voelen. Doen wat ze zelf willen. Niet gaan doen wat dat iemand anders van u verlangt. Maar gewoon mm. zelf zien dan Wat wil ik? Wat vind ik tof? Uh, zelf kritiserend zijn en blijven. Wat dat iedereen wel als muzikant is. Ja. Maar vanaf dat ze iets doen... Dat, dat, Voilà, die mm -hmm. menen dat echt en je voelt dat. Ja.
1: Is dat iets wat je van hen nu geleerd hebt dan? Of dat je denkt van, ik was ook al zo en ik vond gelijkgestemden en daarom klikken we zo goed?
0: Ja, dat is ook een deel daarvan, dat gelijkgestemden. Mm -hmm. Wat ik bijvoorbeeld wel leer is, is een beetje, ja. en mijn, meer gaan voor wat ik zelf wil. En och, ik stel mezelf heel vaak in vraag, maar dus mm -hmm. misschien zo... Zorg dat dat je ja, dat ik mij niet te veel in vraag stel, want da, dan raak je ook niet vooruit. Dus gewoon soms eens iets doen omdat je, dat je denkt: ja. daar heb ik nu goesting in. En dat dan doen.
1: En waar trek je voor jezelf dan? de grens, want zo verder het lijstje afgaan als je dan plots met mama werkt, of je werkt plots met Comilfo, of je werkt plots met Jan Swerts, die dan ook weer op een heel eigen manier zijn muziek koncipeert. Waar trek je de grens van, ik geef wat dat die mensen van mij verwachten, en waar begint Lara dan haar goesting te doen? Ah, ja. Kan je dat omschrijven?
0: Uh, wel, sinds dat ik mijn eigen band heb, weet ik dat is een heel blanco canvas waar ik wil zorgen dat ik doe wat ik wil. Als ik speel bij andere groepen, dan, ja, dan ga ik op zoek naar wat kan ik kan bijdragen dat past binnen het plaatje. En ook wel mezelf blijven, want er zijn zoveel bassisten. En ik vind het heel leuk om te zorgen dat je ja, de muziek dient zonder... Allee, ja, hoe zeg je dat? Ik ging zeggen, zonder jezelf kwijt te raken, maar eigenlijk raak je dan nooit kwijt, want je speelt wie dat je bent. En, ja. en daar ga ik er ook vanuit: Ja, als, als ze mij vragen, dan ga ik gewoon zorgen dat ik mezelf ben, anders, anders moet ze iemand anders vragen. Proberen uh, het beste van mezelf te geven, binnen dan context en uh, rekening houdend met wat dat de muziek vraagt eigenlijk, want daar draait het wel om.
1: Maar in uw hoofd is er dan wel een rollenbesef besef van, hier ben ik de sidewoman Lara. En in mijn eigen project ben ik de creator die van het blanco blad
0: vertrekt. Ja, dat vertrekt bij de composities voor mij. Want nog steeds als we dan een nummer bijvoorbeeld aan mij spelen, dan mm -hmm. vraag ik ook mij ook nog steeds af wat vraagt, wat vraagt het nummer nu eigenlijk van mij als bassist. Ja. Uh,
1: Vertrek je vanuit de bas, componeer je op de bas of grijp je dan toch naar de gitaar of naar andere instrumenten?
0: Uh, of is het van puur alles?
1: Ideeën in je hoofd of ritme? Of
0: het is echt een combinatie van alles. Um, het is ja, gitaar, piano, soms al zingend. Mm -hmm. Of een, een percussiegroove. Soms de bas, maar eigenlijk iets minder. Als ik op bas componeer zit ik vaker uh, met, een, met een groove en dan, mm -hmm. dan is het iets moeilijker om zo daarvan weg te gaan. Het, is, ja. het, is, het biedt meer mogelijkheden als ik vertrek vanuit een ander instrument en dan later de bas eraan toevoeg. Hè.
1: En zie je dan jezelf als sidewoman bij je eigen project als je aan de baslijn begint om de juiste bas doet, op het juiste moment te spelen? Of is dat een eenheid met de
0: Het is de, een de eenheid. Ah, ja. um, ik ging zeggen, het is een eenheid met, met uh, alle muzikanten. Mm -hmm. Want er, er is ook niet echt een frontvrouw of, of man. Of, er, is, er is geen zang of tekst bij. Mm -hmm. Er zijn alleen melodieën. En ja. uh, een sfeer en een baslijn of een gitaarlijn. Dus ik zie mezelf niet als uh, sidewoman of als frontvrouw. Er is gewoon de muziek. En ik ben wel de persoon die dan ja, cues geeft van... Oké, okay, nu naar hier of nu ja. naar daar. Maar het is een geheel.
1: Maar jij bent de bandleader. Een bepaald moment moet je ook in het procedé van componeren, opnemen, arrangeren en alles. En beslissingen,
0: beslissingen nemen, pakken, ja. He? Dat wel, ja. ja. Maar dat is een heel leuke functie eigenlijk, ja.
1: ja is dat leuk?
0: Ik vind dat tof. Want ja, dat is de plaats waar ik dat kan doen. Met andere groepen, ja, dan, dan uh, wil, ik, ja, wil ik ook niet de eindbeslissing hebben, tenzij dat ze mij echt vragen, wat zou jij doen? Maar in mijn mm -hmm. eigen groep is dat vooral de vraag, wat zou jij doen? En dat yes. is heel fijn, ja.
1: Maar dat is soms ook moeilijk, wat zou jij doen? Ja, zeker. Ik heb er fantastische zijn zoveel mogelijkheden, hoe ja, moet ik gaan ja, kiezen?
0: Zeker, maar ik heb fantastische muzikanten en die bieden zoveel aan, die doen voorstellen.
1: Ja, het is, het is jouw band, of is dat het nu het octet is of het uh, quintet, staat het allemaal karakterkoppen. Hè? Ja. Die sowieso al iets op hun manier gaan doen.
0: Daarom heb ik ze gevraagd.
1: Ja. ja. En hoe schat je dat in op voorhand? Waarom weet je van oké, okay, Sam Vloemans zal op een perfecte manier, zoals dat ik het eigenlijk in mijn hoofd heb, die noten. Evokeren.
0: Ja, je, je weet dat op voorhand niet eigenlijk, want je hebt, je hebt die persoon nog nooit je muziek horen spelen, mm -hmm. maar je weet wel hoe dat die speelt. En, en ik heb ook altijd mensen gevraagd die dat ik al kende als persoon. Ja. En dat is voor mij de opening eigenlijk. Ja,
1: ja want je zei daar net van, je speelt zoals dat je bent, dat maakt dat je je muzikanten ook als menselijke wezens eigenlijk goed moet kennen voordat je ze kunt vragen en je bent.
0: Kennen hoeft niet per se, maar, maar een goed aanvoelen hebben. Ja. Dat is belangrijk, ja. Kennen, ik ga er niet van uit. Allee, mm
1: -hmm. ja. Voor zover we onszelf al kennen. Het is
0: dat, dat ging ik eigenlijk <laughs> zeggen. Je, ja, je kent... Je, allee, we ontdekken onszelf dag per dag nog steeds. En uh, ik ga er niet vanuit dat je dan de ander kunt kennen eigenlijk. Het is een dagelijkse ontdekking.
1: Vind ik een mooie gedachte om dit item af te sluiten. <laughs> Voilà. Oh my god Gelukkig is er af en toe een jingle Om uh, toch nog even van de wijn te drinken Santé Lara School mm. Ja, ik ben fan van deze Portugees
0: Zeker Het is ja, inderdaad
1: ja. heel droog
0: maar doet, ook niet te, hè.
1: Het doet me denken aan uh, 99% chocolade.
0: Nochtans ben ik daar geen fan van. Nee? Nee. Ah, ik wel. Nee, dat... Is, nee. nee. Tot 85% kan ik gaan.
1: Ja, 86% is het ideaal tussen smaak en, en, uh, en bitterheid, denk ik. Maar ja. 99% is heel... Uh, keel is direct droog, hè. Nee,
0: dat Maar ik heb is... een beetje
1: hetzelfde gevoel als ik van die wijn drink. Oei, ah, maar droogheid. dat is niet. Maar niet zo heftig als de, de chocolade van 99%. Ja. Dit helemaal terzijde. Uh, voilà. We hopen nog steeds dat als god bestaat dat die dan wel een vrouw is. Maar we onthouden ons voorlopig als agnost en ontrafelen ondertussen verder het leven van deze basgodin Lara Rossel. Lara, wie is voor u de ultieme basgod?
0: Eigenlijk heb ik dat niet. Totaal niet? Maar er zijn de ultieme? Nee. Er zijn er zoveel. Ja. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. En contrabas of elektrische bas, ik vind Jaco, Jaco Pastorius, ja. echt de max. Ja, ook in België, Michel Hazy-Giorgio vind ik ook echt zo... Ja. Uh, Amai. Dat is
1: buiten categorieën. En
0: daarnaar kijken is ook al zo fijn.
1: Ja, ja. Dat zijn elektrische bassisten.
0: Ja, dat is waren waar...
1: die al aanwezig in, in uw muzikale leven? Nee, toen dat je is dat misschien volle bak voor de contrabas ging? Of is dat recent omdat je nu recent ja, Misschien is dat wel echt een,
0: een, een recent versnapering. Uh, uh, <laughs> ja. Contrabas: um, Dave Holland, uh, Mingus, ja. Paul Chambers. Die waren uh, toen van
1: in het begin. Op het moment ja, dat je in het die waren echt er, voor jazz ging, voilà. dat waren de goeroes. Ja,
0: die ja. waren voor mij echt zo, hup.
1: Omdat ze u werden aangeboden door Jos Machtel of omdat je ze zelf al ontdekt had?
0: Mm, goh, ik herinner mij, ja, Nicola Rombaut, ze heeft me ook zo wel wat plaatjes ja. gegeven van hier, luistert daar eens naar.
1: Die staat ook nog op de genodigdenlijst lijst ja, van
0: de podcast. Ja. Ja. ik laat mij zo vaak inspireren door, door mensen die dat ik echt ontmoet en zie. Dus die uh, bashelden die dat ik nooit ontmoet heb, mm -hmm. die zijn er zeker. Ja, als je luistert naar de muziek, ben je er ook wel bij. Ja, mensen gelijk uh, Anders Jormien of Nick Thijs, die hebben mij ja. allemaal op hun eigen manier beïnvloed. Mm -hmm. uh, en dat vind ik er net zo leuk aan, ja.
1: Maar het ontmoeten van bepaalde mensen die je de weg kunnen wijzen, is voor jou eigenlijk belangrijker dan de verafgoeding van
0: dat raakt mij mensen meer. die je
1: eigenlijk ja, die, niet kent.
0: Goh ja, no, nee, dat is er zeker ook hoor. Ja, Speranza Spalding is ook een heel ja. lange periode zo mijn heldin geweest. Tuurlijk, ja. Dus ik denk dat die allemaal zo periodes hebben en dan dat ik zo... Mm -hmm dat dat verandert of je, je doet een nieuwe ontdekking en dan ben je volledig in de ban van ja. uh, maar die hebben allemaal zoiets moois te vertellen ja. en, en, en daar kan ik zoveel van leren ja,
1: ja. en heb je ook al uh, goden tegengekomen uh, of mensen met naam en faam waarvan dat je dacht van oké, okay, dat gaat echt wel boeiend worden en dat slaat dan keihard tegen eh uh, niet muzikaal, maar eerder als mens, omdat ik denk dat jij echt wel op je gevoel afgaat en ah, ja. een mens wil voelen hoe dat die functioneert. En misschien daar eerder op oordeelt van oké, okay, die is boeiend voor mij.
0: Ik oordeel niet zo graag. Ik weet het, mm -hmm. elke mens doet dat. Maar ik, ik probeer er hey, bewust van te zijn. Of de beslissing van neemt
1: van oké, okay, ik ga naar die persoon toe en ik ja. ga daarbij studeren. Of net niet.
0: Ah ja, op ja, die ja. manier. Nee, ik probeer er altijd uit te halen wat het eruit te halen valt voor mij. Ja. Uh, ja soms zijn er kantjes aan een persoon dat ik denk Goh, dat klikt niet zo goed met mm -hmm. mij maar dan uh, ja, probeer je ook gewoon te laten zijn zolang dat niet, niet echt niet storend is of mij belemmert, ja. dan, dan, dan is dat echt oké okay. want ik wil ook graag dat iedereen zichzelf kan zijn, alleen dat ik zelf wel op zoek ga naar de mensen die, me, die mij voeden en die mij een goed gevoel geven, ja Waar, waarbij ik me op mijn gemak voel en voel van, oké, okay, ik, ik kan echt volledig mezelf zijn, zeggen wat ik denk um, ja. ik val niemand aan als ik gewoon uh, zeg wat ik denk dat is ook, dat is ja, ook ja. Echt, want ik hou echt van, van eerlijkheid en oprechtheid en uh, ik merk dat dat voor niet voor iedereen zo gemakkelijk is en ik kan dat ook, allee, soms moet je zo inhouden omdat je weet van oei, ja, mm -hmm. gewoon zo proberen ja, in te schatten van, Ik klikt het heel goed, of, of ja, voilà
1: dus we wil vooral kunnen inschatten bij een nieuwe ontmoeting van wie is de mens achter de muzikant?
0: Ja, ik heb echt, ik heb echt nog geen nare ervaringen gehad. <laughs>
1: Gelukkig. Ja. Ja. Want er zijn soms mensen die tegen mensen in opleiding hun eigen frustraties projecteren en dan negativiteit afbaggeren op andere mensen. Is dat jou al overkomen? Ik
0: probeer echt duidelijk te zien van tot waar... Is dit de ander zijn frustratie en probleem ja. en wordt het een projectie? En tot waar reikt mijn onzekerheid of ja. Um, ja, wat voor aandeel heb ik in deze situatie? En als blijkt dat ik daar niet zoveel aandelen heb, dan zal ik zorgen dat ik niet te lang in die situatie verkeer.
1: Ja. Ja. En zou je onzekerder durven worden als er plots een persoonlijke god of held naar jou komt kijken? Speel je dat anders? Heeft dat een invloed? Of kan je dat volledig loskoppelen en zeggen, this is me?
0: Tuurlijk, ik vind dat dan wel spannend. <laughs> want je wilt altijd wel het beste van jezelf tonen aan iemand. Ja. En dan hoop je dat die dan net het beste <laughs> zien. Maar ja, iedereen is een mens. Hè. Uh, ja. ja, ik ben heel blij dat ik kan doen wat ik doe. Maar uh, ja. ik probeer ook mezelf niet te veel te beoordelen. Probeer ja. echt gewoon me goed te voelen en, en op die manier muziek te maken en ja. mensen te ontmoeten.
1: In de hoop dat de positiviteit en het goed gevoel overslaat naar de andere partij.
0: Ik heb geen verwachtingen.
1: <lacht> Wauw. Zouden meer mensen moeten zijn zoals jij, denk ik? <lacht>
0: <lacht> ik heb mijn dagen, hè. <lacht> maar... Uh...
1: Sluts. Materiaal. We hebben het al veel over mensen gehad. Nog niet over de machines, behalve dat uw contrabas een ding is. Hè. Dat zij werk moet doen, maar dat je toch nog geen band wil mee hebben. Het merk en de bouwer zijn onbekend van uw contrabas. Uh -huh. Maar
0: hij was uit 1860 of zoiets? Dat schijnt. Ja, 1860. Het
1: is dus dat is echt voorzichtigheid geboden om daarmee elke dag
0: Zit al veel, ja, Er zitten al veel barsten in, die schijnt goed hersteld zijn. <laughs> um, ja, het voordeel met zo'n oud ding is dat hij niet meer veel gaat bewegen, of dat hij, omdat hij al zoveel jaren ja. behogen heeft.
1: Een goed botje op de ideale contrabas. Het is eigenlijk nog iets anders dan een, een basgitaar. Basgitaar is iets dat we nogal snel aanschaffen als we binnen een minuut een klik voelen en daar hebben we dan een hele collectie van
2: ah, ja, ja, maar
0: deze als we dan was, uh, een
1: contrabas kopen, daar heb, ik ken niemand met tien contrabassen in zijn nee, collectie
0: dit, dit is de tweede contrabas die ik ooit in mijn leven heb gekocht ah. de eerste heb ik nog altijd dat was een nieuwe bas en deze is een oude bas maar dat was wel direct liefde op het eerste gezicht ik had niet gedacht okay. dat ik die nog ging in mijn bezit hebben maar door Erasmus had ik mensen leren kennen in Denemarken en we hadden een concert in Tivoli met Old Salt, Bluegrass ja. Band. En we gingen met de vlieger. En uh, ja, vliegen en... Contrabass spelen, dat gaat niet echt samen.
1: Dat is een zeer goede flightcase nodig, hè?
0: Ja, zelfs daar zou ik niet zitten. En, <lacht> euh, dus ik dacht, ik ga op zoek naar een bas in uh, Kopenhagen. En uh, daar woonde een vriend, uh, violist, contrabassist. En ik vroeg, ja, mag ik uw bas niet lenen voor dat concert? En hij zei, ja, dat is goed, kom hem maar halen. En ik kreeg zijn bakfiets erbij, dus uh, ja, ja. door Kopenhagen <lacht> met die bas in de bakfiets. Concert gedaan en, en ik merkte al tijdens de soundcheck van, maai... Die klinkt goed en helemaal anders dan mijn andere bas. En dan deden we het concert en ik speelde zo anders. Ik speelde helemaal andere dingen dan dat ik kende van mezelf. Dat was puur omdat dat instrument dat wel in petto had. Wow. En ik ja, vond dat echt leuk. En toen ik die bas teruggaf, dan zei ik... Allee, moest je die ooit verkopen? Beetje als grap zo, maar moest je die ooit verkopen? Ik ben wel kandidaat. Hij zei... Nee, denk het niet, maar... Allee, hij wist het wel. Ja. En ik denk, één of twee jaar later... Ik had het niet eens gevraagd aan hem. Um, maar ik had wel in mijn hoofd van... Ach, denk ik denk ja. dat ik op zoek ga gaan ja, naar een ander instrument met wat meer mogelijkheden. En dan kreeg ik een berichtje. Ah, Lara, moest je nog steeds geïnteresseerd zijn? Ik ga mijn bas verkopen. Dus ik had het hem helemaal niet laten weten. Maar hij stuurde wel mm -hmm. op het juiste moment een bericht. En dan ben ik naar uh, hm. Denemarken met de auto ja. gegaan. Want stel dat ik hem kocht, ja, dan had ik wel plek nodig om hem terug mee naar België te nemen. Dan heb ik daar zo'n paar dagen op zijn bas gespeeld. En uh, dan wist ik, oké, okay, dat wordt mijn volgende bas. Voilà. Ja. Ja. Liefde, hè.
1: En die inspiratie is eigenlijk de basis geworden voor al uw verdere projecten, want je hebt de bas nooit meer ingeruild voor een andere liefde.
0: Hij moet nu soms een beetje plaats maken voor de elektrische bas. Maar...
1: <lacht> Kleine affaire opkomst.
0: Goh. Het zijn allemaal vriendjes. Ja.
1: En is die daar dan gekomen, uit compositorische noodzaak voor uw project, omdat je dacht van dit moet eerder elektrisch gespeeld worden, dus ik zal ah, ja. dan toch maar eens een basgitaar vastpakken?
0: Heel de eerste keer dat ik zo'n basgitaar speelde, was eigenlijk uit praktische reden. Mm -hmm. Zoveel mobieler dan een contrabas. En wanneer was de eerste keer dan? Goh, dat was in het buitenland, met een band dat we op straat speelden. Mm -hmm. Ik nam altijd mijn contrabas mee, maar toen toen dacht ik, ja, het oh, is een groot ding, hè. Allee, je, je, je sleurt dat vaak echt mee. En je doet dat altijd met heel veel liefde, maar ja, soms ja. Uh, kan ik wel echt eens blij zijn om zoiets iets klein mee te pakken ja. met, met, met zelfs nog een diepere sound, of het hangt van je versterker mm -hmm. dan af. Voilà, maar op, op straat eigenlijk, alles is op straat okay. begonnen met mij.
1: Een goede plek om uh, muziek te maken. Ja. Maar, ja. maar aangezien dat je les had van onder andere Nicolas Thijs... Ook een heel goede elektrische bassist mm -hmm. naast de contrabas. Heeft die dan nooit gezegd van Lara, misschien moet je ook eens proberen nee, hem in twee richtingen te houden? Goh,
0: nu, die heeft dan nooit gesuggereerd. Ja. Ik heb hem wel vaak zien spelen, ja. uh, en dus dat zou mij onrechtstreeks hebben beïnvloed.
1: En qua materiaal, wat ben je dan aan het uitproberen? Want jij zit nu? eigenlijk in de experimenteerfase met Bas. Ja, ik
0: ben heel blij dat ik van, van andere bassisten af en toe zijn Bas mag lenen. En dus ik ben een beetje aan het ah, ontdekken van dag. wat ik eigenlijk wil. Ja, ik vind dat heel moeilijk om een instrument te, te kiezen. En gewoon naar de winkel gaan en inkopen kopen. ben ik niet altijd direct blij met de mm -hmm. sound. En dan zo vintage één vinden die dan juist de sound heeft.
1: Welke sound moet, moet de ideale basgitaar hebben voor jou?
0: Ja, ik neig toch wel naar de... Allee, ik dacht dat ik naar de, de jazzbass neigde. Mm -hmm. Maar ik heb nu ook wel al ontdekt dat, dat er heel veel toffe precision's zijn die ook... Van klank. Ik hou wel van, van een, een warm en ronde sound, maar ja. het mag ook niet te blurry worden, want ik wil wel nog helder sp ja. kunnen spelen.
1: Ja. Ja. En, en denk je dan eerder aan flatwound snaren op een basgitaar, om de link met de contrabas te behouden?
0: Goh, ik dacht dat, maar, maar ook daarin is het terug aan het veranderen. Voila, het, is, dat is een hele, het is een ontdekking.
1: Het gear is voor jou nu echt iets heel nieuws om te ontdekken.
0: Het is gewoon omdat die elektrische bas wat meer uh, aan, ja. aanwezigheid heeft in mijn leven. En voor contrabas, ja, die loopstation vind ik, vind ik super. Ja. Ik wil dat ook niet, niet gaan, allez, gaan uitmelken. Ik wil die nee. heel bewust blijven gebruiken. Dat is op zich ook een zoektocht. Ik hou echt van een goede sound. Dus een, een goede een micro, DPA is tof. Ja. Um. Daar hadden we het
1: nog niet over gehad in de podcast eigenlijk. Zo het, uh, om een contrabas te versterken. In welke situatie, live of studio, of in welk genre ga je welke keer gebruiken? Hè? Je hebt ja. piezo's die je tussen de kam kunt steken, die niet zo duur zijn en hun werk doen in een ja. live situatie. Maar in een studio schieten dan al gauw tekort. kort. Ja. inderdaad dan de betere DPA-micro's. Wat is jouw concept daar eigenlijk over? Pas je dat aan, lang, waar je komt of in wat voor genre dat je speelt? Ik
0: heb wel verschillende settings, al mm -hmm. keuzes. Um, een paar jaar geleden dacht ik ook, oké, okay, nu wil ik echt wel wat meer mogelijkheden hebben. En dan heb ik eigenlijk aan Ruben Samama, dat is de bassist ja. van Gabriel Rios ja. en Jeff Neves Neve, ja. gevraagd van hoe doe jij dat? Want ik vond zijn klank wel echt schoon. En dan, dan heb ik mijn acoustic image voorversterker ja. gekocht mm -hmm. met twee kanalen. Dus je kunt zowel XLR als, DP, als Jack gewoon aansluiten. Ja. En je kunt ze allebei uit je eigen versterker halen, want het is ja, een klein mengpaneeltje eigenlijk. Dat heeft mij wel wat mogelijkheden geboden. Een DPA is er gekomen om een meer natuurlijke klank te hebben. Ja. En een Jack, allee, het, is een Finch. het zijn mm -hmm. twee Finse broers die die, die pick-up hebben gemaakt, blijkbaar. Ik ken okay. ze niet, maar dat stond er al op.
1: Maar om een loopstation te bedienen, kan je al niet anders dan eigenlijk... Door met de pick-up te gaan. Ja, of je hebt veel signaal feedback. Een lijn moet binnenkomen.
0: Maar je moet altijd wel wat klank inboeten.
1: Ja. Straks hm. ga je iets doen met mijn loops ook op je contrabas, Met de famous last notes. Ja. Dus hoe heb je dan je setup geregeld?
0: Gewoon de DPA heb, heb ik geïnstalleerd voor de, mm -hmm. ja, voor de akoestische de sound. Natuurlijke
1: sound, ja. Zo,
0: ja, en dan met de jack connection wil ik wel altijd ja. ook op zoek gaan naar die akoestische sound. Maar dat... Allee, dat is geen akoestische microfoon. Nee. Dus de combinatie van de twee. Dus de DPA die gaat niet door de Loopstation, alleen live. En dan de Jack die komt in de loop, ja. in de loop terecht.
2: In de
1: bos Loopstation.
0: Ja, omdat hij drie tracks heeft. Ik ben ja. nog op zoek naar de, ja, de, naar de versie, ook met, met meerdere sporen, maar mm -hmm. met wat minder uh, ja, bijgeluid.
1: Ja, ja uh, blijft een boeiende zoektocht
0: stopt nooit, hè. Nee. Ja, ik ben daar ook niet al te veel mee bezig. alleen eenmaal dat ik iets heb dat goed werkt, ja. wil ik dat gewoon gebruiken. Dan is het tot push, ik,
1: go en voilà.
0: Ja, totdat ik iets nieuw wil, of ergens misschien vastzit, en ja.
1: Dat is een goede tip. En dat brengt ons naadloos bij het volgende hoofdstuk. Hard. Advies voor de jongere generaties. Clara, je bent zelf in de dertig, zullen we zeggen. Hè. Met de <lacht> dame gaan we niet specifiek doen okay, hoe ja. oud of hoe jong. Uh -huh. uh, nog helemaal niet oud, maar niet meer piep uh
2: -huh. en
1: al heel veel ervaren. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat dat jij zou meegeven aan uh, jonge gasten die willen uh, de deur intrappen en met een contrabas of een basgitaar muziek willen maken.
0: Um, ja, dan, dan ga je altijd zo wat gaan afvragen. Hoe is dat bij mij? Wat heeft er mij geholpen? Uh -huh. ja. Ja, bij mij was dat vooral op mijn buikgevoel afgaan. Ik weet niet of dat iedereen ja. dat zo leuk vindt. Uh, <laughs> Allee, ja. Ja, laat u inspireren. Ook door mensen waarbij je je goed voelt. En als er iets niet goed klikt, ja, voilà, we hebben het er al wat over gehad. Uh, Haal ja. eruit wat dat je kunt meenemen. Ja. Uh, stel jezelf een vraag, maar ook niet te veel, want, uh, als je dat te veel doet, dan gebeurt er misschien niks en dan laat je misschien een heel mooie kans liggen of, of een connectie liggen. Doe het vooral omdat je er zelf goed zingen hebt, zou ik zeggen. Uh.
1: Ja, en wat is de beste manier om je te laten inspireren? Is dat echt actief naar muziek luisteren of ook soms alles loslaten en gewoon uh, iets helemaal anders doen? Allebei. Ja? Ja.
0: Ja. Ja. Ik kan soms echt mijn baas een hele tijd niet aanraken. En dan heb ik hem terug vast. En dan is dat terug een ja. herontdekking. Ja. Maar dat werkt niet voor iedereen zo. Hè? Allee, de meeste ja. mensen die dat ik ken, die uh, hebben elke dag een instrument vast. En eigenlijk is dat bij mij niet zo. Omdat ik veel dingen graag doe. En ook andere dingen nodig heb om te doen. Om, om goed in mijn vel te zitten. Of, of bijvoorbeeld te gaan zwemmen. En, en, maar ook al zijn er dingen, bijvoorbeeld muziek, die dat je echt niet tof vindt. Toch eens luisteren en, en te weten komen, maar, maar waarom vind ik dat eigenlijk niet zo tof? Ja, een beetje op zoek gaan. Wel, wat voor soort muzikant wil je zijn? Waar word je zelf gelukkig van? Ja. Misschien is dat echt meespelen in verschillende bands zonder dat eigenlijk zelf je, je, je. Dat is voor iedereen anders, denk ik. Dus ik denk dat dat wel goed is om, om te weten en te voelen van, alleen wat voor soort... Wat, wat vind ik eigenlijk leuk... En dan kom je automatisch terecht bij het antwoord van: wat voor mm -hmm. soort muzikant wil ja. ik zijn en waar heb ik het meeste plezier aan?
1: En voor de mensen die wel, zoals jij, met dat ei zitten en op dat ei willen broeden en dat willen doen openbarsten, wat, wat, um, wat is het beste advies voor, voor mensen die hun eigen project eigenlijk uit de grond gaan stampen? Dan?
0: Voor, neer, voor zeer niks, um, mm -hmm. maar laat het ook niet liggen als, als dat is wat je wil doen. Verzamel mensen rondom u die, die in u geloven. Ja. En die het zelf ook al eerder hebben gedaan. Om u een beetje te kunnen helpen. Van, wat heb je nee. nodig? Waar wil je naartoe? En begin er gewoon aan. Ja, zie, zie het niet te groot in het begin. Je mocht heel groot mm -hmm. dromen. Allee, dat vind ik wel een goeie. Uh, maar verwacht niet dat je bij je eerste song. Ja, voilà. Ik durfde, ik durfde eigenlijk geen composities schrijven totdat ik naar Zweden ging. Uh,
1: het is een grote stap, hè?
0: Ja, ik dacht, oh, dat gaat toch niet goed zijn. Um, ik zal er gewoon maar niet aan beginnen. En dan, zo gebeurt het ja. nooit. En in Zweden voelde ik zo de ondersteuning van... Jawel, super tof. En dan deed je een middagconcert en de leerkrachten kwamen kijken. En ook in de analyse les ging het er ook aan toe. Van, niet van, dit zijn de regels, schrijf nu iets. Mm -hmm. Het was eigenlijk omgekeerd. Dus schrijf iets, je zult ontdekken wat het er wel klinkt en wat het er niet klinkt. Alright. En je zult de regel ontdekken. En dat was voor mij echt fantastisch. Want door, door van hier, eigenlijk vanuit België, te vertrekken ja. van, dit zijn de regels. Oké, okay, schrijf nu iets. Dat werkte niet voor mij. Dan dacht ja. ik, nee, nee, uh, ik ga niet al die regels kennen, ik zal niks, ik zal niks doen. <laughs> en, en door die omgekeerde benadering uh, is dat bij mij wel mogelijk geworden.
1: Ja. Nee, maar ik vind het wel uh, opmerkelijk, ik had er nog nooit over nagedacht. Inderdaad, analyse kan je ook op die manier ja, de kenbaar regels... maken aan studenten. Ja. Door hen te laten doen en dan de regels eruit te halen in plaats van. Je zult het wel ontdekken, hè?
0: Ja, ja zo, allee, dat is een beetje mijn, mijn visie wel. Want de regels zijn er ook alleen maar gekomen doordat, ze doordat mensen hebben ontdekt... Ah, wacht even. Blijkbaar komt het hierop neer. Ofwel volg je dan die regels, ofwel vertrek je terug van nul en ga je het terug ontdekken.
2: It
1: takes two. Oké, okay, dilemma's. Het is al een tijdje geleden dat we dit spelletje speelden eigenlijk in de podcast... Maar uh, voor Lara Rossel hebben we zeven dilemma's klaar. En geen uitleg, maar gewoon links of rechts kiezen. Zo simpel is het.
0: Klaar? Ik denk het.
1: <laughs> Quintet of octet? Rechtdoor.
0: <laughs> ik denk dat ik niet goed ben in het... In het uh...
1: <laughs> links of rechts, rechtdoor. <laughs> Oké, okay, voilà. Recht door. is ook een goed antwoord. Tweede dilemma... Uh, drie maanden op tour met zat mama in Afrika, of drie maanden plaats en budget krijgen voor je volgende eigen plaat.
0: Oh, Wouter, die dilemma's.
1: <lacht> Daarom zijn het ook dilemma's.
0: Oh, ik zou ze allebei een plek geven op een andere periode. <lacht> ik denk dat ik geen links of rechts zou kunnen kiezen.
1: Nee? Oké, okay, dan probeer ik met het derde dilemma. Raf of Michwalsgaard?
0: Schaerts? Allebei.
1: <lacht> dat gaan ze graag horen oké, okay, dan maken we het nog een beetje moeilijker qua dilemma's de grote vrouw of hert
0: hetzelfde voor mij het is...
1: of is dat als kiezen tussen als je twee kinderen hebt, je zoon of ja, je dochter ja. voilà. ze zijn even waardevol
0: het is, ze horen samen ja.
1: Ja. volgen ze ook logisch op elkaar voor jou, jouw twee platen want ik voel wel muzikaal een, een ander
0: ja, dat een is andere waar. wereld
1: open gaan op de tweede ja, plaat
0: nu. maar uh, ja, dat blooft voor de derde hè?
1: Want hoe bescheiden dat je ook deed over de basgitaar. En hoe, je doet er een beetje schamper over, alsof dat je beginner bent op basgitaar. Maar ik heb de twee singles gehoord op Spotify. En ik vind het geweldige basgitaarlijnen.
0: Dank u. Ik amuseer me wel echt te pletter.
1: Maar dat hoort je ook. Ja. Dus misschien mogen je niet, niet te veel gaan studeren dan. Ha. Moet je
2: het
0: op die level houden. Een beetje, hè. Ja, ja.
1: <laughs> Oké, okay, we proberen nog eentje. Naar een onbewoond eiland met één plaat op de pick-up... Of met één smartphone die Spotify heeft?
0: Maar is moeilijke dilemma. Ik hou niet zoveel van technologie, dus geef me maar die pick-up. En dat helpt. Dan is het maar
1: één plaat hè, die mag. Welke plaat moet dat zijn?
0: Doe maar geen plaat aan. Gewoon een <lacht> eiland.
1: <lacht> een eiland met een pick-up. Voor een <lacht> is de definitie van het ultieme geluk. Maar het goede nieuws is... Er is toch één dilemma opgelost. Famous Last Notes Ja, het passeerde daarnet al in het uh, gear-item. Er staat iets te gebeuren met loopstation, en contrabas. De laatste vijf minuten van je leven. Als je dan iets zou spelen... Wat zou je dan spelen?
0: Ik heb gekozen om een, om een van mijn composities La Suite te mm
1: -hmm. spelen. Ja. Van op de eerste plaat, van ja. De Grote Vrouw.
0: Ja. ja, met Jan van Moer eigenlijk op Bugel. Dat, was een, dat is een duo nummer. Ja. Uh, maar dat leent zich wel ook om solo te spelen op bas.
1: En is dat een nummer dat voor u dan alles samenvat in het leven? Of denk je gewoon van, dit is het soort melodie die voor mij...
0: Um, ik denk als ik wist dat ik nog vijf minuten te leven had Dat ik niet zo heel happy zou zijn En het is een, uh, het is een stukje mineur Oké, okay, um, dat klopt al ja. En ik hoop ook dat ik iets anders aan het doen ben Als ik echt aan mijn vijfde laatste mm -hmm. minuten van mijn leven toe ben
1: Hoe zou je er willen uitgaan idealiter in het leven? Goh,
0: ik wil zo nog wat plaatsen op de wereld zien Dus mm -hmm. misschien zo terwijl ik iets nieuws aan het ontdekken ben Ik wil graag vol dankbaarheid gaan
1: Oké. Okay. La Suite is een stuk die ook veel dankbaarheid uitstraalt, denk ik. Hè?
0: Ja. Als je de plaatfactie hoort. Ja, ja. En ik denk dat, het is, dat dat iets is dat wel terugkomt bij, bij meerdere van mijn nummers. Mm -hmm. Mensen zeggen soms dat dat heel hoopvol klinkt. Ik dus, hou wel van dat organische. Ja, no, het is wat het is.
1: Oké. Okay, dan laten we graag de muziek voor zich spreken. Oké. Okay. Ga uw gang. <laughs> Merci. in belgië wederom gelukkig kan ik zijn als podcast host wanneer lara rosseel met haar franse contrabas uit de 19e eeuw en een krachtig glas rode wijn nog even zit te bekomen en hopelijk na te genieten van haar bijdrage aan deze 25e episode ondertussen al. Check zeker ons YouTube-kanaal Based in Belgium als je de famous last notes die Lara daarnet met haar teerbeminde contrabass liet neerstrijken wil horen en zien. Meer info over dat uiterst smaakvolle glas rood Portocaro uit Portugal, dat Bernard van onze baar besprak, vind je steeds online op vitis.v. Ik onthoud uit mijn ontmoeting met Lara Rossel alvast dat focus de essentie in het leven is waaruit alles vertrekt. Dat een spoorweg in de verlaten Westhoek toch een opening naar de hele wereld kan zijn. We weten nu ook dat bassisten uit Zweden niet enkel moeilijk uitspreekbare namen hebben. Ze zijn bovenal wereldautoriteiten. Voor de rest noteer ik graag van Lara dat alle muziek op straat begint. Dat je muzikaal uit alles moet halen wat je er voor jezelf uit kan halen. En bovenal. En laat elke zichzelf respecterende muzikant dit als grafschrift aanschaffen. Gespeeld wie dat je zijt. Ziezo, met deze episode diende grande dame Lara Rossel ons een serieuze portie vrouwelijke muzikale kracht toe en daar zijn we heel blij om. Het wordt nu uitkijken naar onze volgende basgast of basgasten, want hoe dieper we graven in de ton van heerschers der lage tonen, hoe meer we merken dat er nog veel Belgische bassisten zijn met een uniek profiel en een muzikaal palmares om u tegen te zeggen. Om maar te zeggen dat onze lijst van mogelijke invitees hier nog dagelijks uitbreidt. Dank aan Lara om deze lijst piekfijn aan te vullen met haar meer dan interessante aanwezigheid. Dank u wel ook Bernard van de Baar en dank vooral aan jij daar, luisteraar. Stay low en stay tuned. zie je Lara. <laughs>
0: Alsjeblieft water. het was gezellig.
1: Based in Belgium.